0: Lionel Messi se despediu oficialmente do Barcelona. Durante o evento no estádio Camp Nou, o jogador foi às lágrimas, antes mesmo de começar o discurso. É muito difícil isso para mim, depois de, de tantos anos, de fazer toda a minha vida aqui. É... Não, estava, não estava preparado, na verdade é que que el año pasado, cuando se armó todo el lío del burufak y todo eso, sí que lo estaba, sabía lo que tenía que decir y estaba convencido. Pero este año no. Este año estaba convencido mi familia y yo de que, que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en, en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Olá, meu amigo, minha amiga, que escuta o novo episódio do Podcast Segue o Jogo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, claro, a depender do horário que você está nos escutando, né? Eu sou o Vitor Gianluca e está começando mais um episódio. O episódio término são difíceis? Pois é, até então eu pensei que era, né? É, Messi saindo do Barcelona, clima. Putz, clima ruim, né? Clima ruim para não usar outros termos aí, um clima péssimo, o Messi chorando, falando que gostaria de ficar no Barcelona, o Barcelona também falando que o Messi também gostaria de ficar por lá, que o Barça fez de tudo para manter o Messi, mas mesmo assim a La Liga não comportaria o contrato, o Barcelona também se continuar sendo um clube sustentável, então o Messi sai do Barcelona e aí a gente fica a primeira questão aqui do episódio, né? Como vai ser o Barcelona sem o Messi? Afinal de contas, o Messi está no Barcelona há 21 anos e joga profissionalmente há cerca de quase 20 anos, há 17 anos com a camisa do Barcelona no time profissional. São inúmeros gols, inúmeras assistências e apesar dos últimos anos do Barcelona não terem sido os melhores anos da passagem da era Messi, pelo Barcelona, ainda assim o Messi era super importante para esse time, a gente sabe que o Messi era o principal construtor de jogadas, por vezes o principal finalizador delas, e muitas vezes o Messi era quem colocava aquele companheiro na cara do gol, no caso, na última temporada, era o Bright White. Impressionante que o Bright White agora, a primeira partida sem o Messi. Desencantou, meteu dois gols, uma assistência, jogou muito. Se eu não me engano, foi até o Man of the Match da primeira rodada da La Liga. Mas enfim, vamos continuar aqui que o assunto hoje é o Messi. Então o Messi, pô, toda essa era ele foi impressionante. No Barcelona são 34 títulos. Eu vou puxar já já os números aqui de gols, de assistências, pra gente ter... Esse panorama completo sobre o Messi. Mas a gente sabe que, puta, o Messi é um ET. A começar por aí, o Messi não é um jogador comum. Quantos jogadores do nível, do nível do Messi a gente viu jogando bola, sabe? O Messi é aquele tipo... Combina com a frase, né? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E dificilmente alguém nesse Barcelona, ou dificilmente alguém no mundo, consegue substituir o Messi. Primeiro que assim, pra mim não consegue, é fato, não conseguem substituir o Messi. A questão ali pra substituir o Messi é contratar um ou dois jogadores que podem fazer as funções que o Messi fazia, mas um jogador apenas fazer tudo que o Messi fazia dentro do Barcelona é impossível, e talvez mesmo com dois jogadores não façam da mesma qualidade. Então agora o Messi já tem casa nova, já tem um novo destino, inclusive no início do episódio vocês escutaram aí como foi um clima pesado né esse clima de despedida dele do Barcelona porque afinal eu você todos nós sabemos que términos são complicados né são difíceis mas aí enfim passada a semana que o Messi se despediu ali do Barcelona chorou e tal foi um clima ali muito sabe clima emocionante eu diria é agora o Messi já tem casa nova Messi vai jogar na França, como a gente sabe. Não era esperado que o Messi não fosse renovar, o Messi não renovou o contrato, então o City já tinha investido no Jack Grealish, pagou ali 60 milhões de euros e agora não tinha dinheiro, não tinha capital para poder investir nessa contratação, que eu diria que seria a principal contratação dessa janela com toda certeza. O Messi, ó, tem os números aqui. De La Liga foram 520 jogos, 474 gols e 217 assistências. É absurdo, né? É absurdo. Você somando gols e assistências, ele tem mais de uma participação por jogo na La Liga. Agora vamos de Champions. Na Champions são 149 partidas, 120 gols, 42 assistências. Ou seja... Segue o número de mais de uma participação por jogo. E aí você tem alguns campeonatos secundários, como é a Copa do Rei, 56 gols, 36 assistências. É a Supercopa, que tem 20 jogos, 14 gols, 6 assistências. Mundial de Clubes, 5 jogos, 5 gols, 1 assistência. E Supertaça Europeia, 4 jogos, 3 gols e 3 assistências. Totalizando 778 jogos, 672 gols. 305 assistências, ou seja, o Messi tem mais de 900 participações por jogo em menos de 800 partidas. São números, assim, não tenho o que falar, são números completamente bizarros e a gente sabe que durante a era Messi ele desempenhou várias funções ali dentro do Barcelona, ele já jogou de ponta direita, já jogou de meia armador ponta de lança, já jogou de... É... Já jogou fazendo o meio ali pela direita, um pouco mais recuado, construindo todas as jogadas, carregando a bola do ataque para a defesa. Já jogou de segundo atacante, já jogou por vezes até centralizado ali como centroavante. O Messi compunha do lado direito ao meio ali, por vezes caindo pela esquerda também, quando ele jogava armando o jogo, também caía por lá. Ou seja, o Messi, ele toma o campo inteiro, né? Ele é muito dominante dentro de campo. Ele consegue dominar um setor inteiro. Claro, não defensivamente, porque ele precisa dessa liberdade defensiva para poder ter o fôlego na hora de construir. E ainda mais hoje, né? Que ele tá com 34 anos, então isso no Paris Saint-Germain muito provavelmente vai se repetir. Mas a gente sabe que no setor de criação, no setor de finalização, um cara como o Messi, enfim, é, é muito absurdo. O cara tem seis bolas de ouro, quatro Champions League. O cara ganhou dez... O cara foi campeão da Espanha 10 vezes, tá ligado? Tipo, a era Messi, enfim, é, enfim terminou. E aí, com isso, o Paris Saint-Germain levou o Messi, né? E agora, de casa nova, a gente sabe que o Messi vai ter aí a parceria Messi-Neymar novamente, Mbappé, Mbappé, inclusive, que se questionou com o Felice e com o Mbappé com a chegada de Messi, né? As pessoas assim, porra, o Mbappé, o moleque, a audácia, né? Ele fica Putz, pistola porque o Messi tá chegando o cara vai ser parceiro dele, pô, vai ajudar ele mas é que tá eu vou repetir, isso é uma opinião minha eu acho que o Mbappé procura aquilo que o Neymar procurava quando saiu do Barcelona pra ir pro Paris Saint-Germain, o protagonismo o Mbappé, por mais que venha jogando um futebol de protagonista no Paris Saint-Germain, ele sempre vai estar atrás do Neymar, que é o cara desse time, do Paris Saint-Germain e agora com a chegada do Messi, ele vai ser o terceiro cara desse time, né, porque vai vir o Messi e o Ney e depois o Mbappé. E aí o Mbappé sempre teve o sonho de jogar no Real Madrid, que é onde, se ele for hoje, ele vai ser o protagonista. Porque a gente sabe que o Hazard tá em baixa, que, enfim, ninguém ali hoje é protagonista do Real Madrid. É mais um time querendo voltar às glórias. E o Mbappé chegando, ele vai ser o cara do Real Madrid. Aí o que acontece? Primeira partida de Ligue 1. Primeiro que impressionante, né? O Sérgio Ramos e o Messi no mesmo time, né? Puta que... Quem imaginaria isso? Em 2021, é... início da temporada 21-22, do lado a lado, Messi e Sérgio Ramos. E aí, se apresentaram no Partido dos Príncipes, tudo. Escalação do Paris Saint-Germain, um time misto, o Mbappé jogou. Torcida do Paris Saint-Germain, os ultras vaiaram o Mbappé, porque o Mbappé até então não renovou o contrato com o Paris Saint-Germain. E muito se cogita dele mudar de time, mudar de casa e ir para a Espanha, né? Fazer o caminho inverso do Messi, que saiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain e ir lá para o Real Madrid da Espanha. Mas fora isso, vamos falar, voltar para o assunto Messi, como eu disse, que é o assunto desse episódio. Pô, o Messi saiu naquele clima esquisito ali do Barcelona, um clima, pô, ninguém esperava. Chega no Paris Saint-Germain e na primeira semana o cara tá todo contente, todo tadinho, todo feliz. Porque finalmente o Messi vai ter aquilo que ele pedia há uns anos, né? Na última gestão do Barcelona, ele não conseguiu montar, que é uma equipe competitiva, né? Finalmente. E outra, ele falou também na entrevista coletiva, eu acho muito importante ressaltar isso que o Paris Saint-Germain também não é uma escolha só de dinheiro, afinal a transferência foi gratuita. A questão ali do Messi seria mais comportar o salário. E acho que outras equipes também poderiam fazer alguns sacrifícios para ter o Messi. Mas o Messi escolheu o Paris Saint-Germain porque o Messi já... O Paris Saint-Germain já chegou em semi, já chegou na final da Champions, vem batendo na trave. O Messi é o cara que pode, assim, chegar e já levar o título logo de cara com esse time do Paris. E olha o vestiário, né? Você tem o Paredes, de Maria, o próprio Neymar, você tem o Verratti, que já são amigos do Lionel Messi há anos, entendeu? Então, o Messi chega com um vestiário cheio de amigos, o que vai facilitar pra ele na hora dessa adaptação, né? Imagina ele chegar num time, óbvio, né? Todo mundo conhece o Messi, mas que o Messi não conhece os seus, os seus companheiros. A gente sabe que o Messi, ele... Dificilmente mostra suas emoções Como foi na despedida do Barcelona Mas é muito legal o fato dele ter Companheiros é, Dos quais ele já conheça Que possam ajudar ele nessa adaptação Que possam ajudar ele nas vivências ali Na Cidade Nova, com a família Enfim, isso vai ajudar muito eu Tenho certeza O Lionel Messi é, E, putz, eu trouxe aqui também para comentar Um pouquinho essa transferência Do Lionel Messi, uma fala do fã-clube oficial do Paris Saint-Germain aqui na cidade de São Paulo. É, o Augusto, o Augusto aí vai dar a opinião deles de quais são as expectativas né, sobre essa transferência. Afinal de contas, puta, um puta nome. Né? E o Paris Saint-Germain já está com um elenco absurdo. Nessa, trans, na, nessa janela de transferências chegaram apenas né, Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum, Lionel Messi e Sérgio Ramos. Ou seja, se o Paris Saint-Germain já batia na trave agora virou meio que favorito ao título da Champions. Então vamos ouvir o Augusto e saber o que ele achou dessa contratação. Oi, meu nome é Augusto Barbosa, eu tenho uma página, uma página de fã-clube do PSG. É, a minha expectativa para esse ano é melhor impossível, né? É, já duvidei que um dia o Ibra viria, já duvidei que o Neymar viria. E não diferente, eu não acreditava que o Messi viria. E agora que ele veio, as expectativas são extremamente altas. Acho que se o time se desenhar equilibrado nessa temporada, eu acho que tem tudo para a gente conseguir alguns títulos aí e sobretudo aquele título da Champions, que é o sonho do PSG, e vamos torcer por isso. Bom, dada a opinião do Augusto, né, que representa o fã-clube oficial do Paris Saint-Germain, como ele disse, as expectativas são altíssimas, e eu concordo com ele. Inclusive, outros times aí se fortaleceram, então, claro, a gente olha com muito carinho o Paris Saint-Germain para essa edição de Champions, mas não pode esquecer que essa edição de Champions vai ser muito, 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 muito foda. Porque pensa: Real Madrid levou o Alaba, é, reformulou toda a zaga. O Varane foi pro Manchester United junto com o Sancho. Então você vai ter ali Bruno Fernandes, Pogba, Sancho, que, puta, na primeira rodada da Premier League, Pogba já deu quatro assistências. O próprio Bruno Fernandes marcou três gols. Aí você tem o Chelsea também, com um time muito, muito forte que venceu a Champions, a última edição. Venceu. Também a Supercopa com o Jorginho, Cantei, e agora chega o Lukaku para reforçar ainda mais esse time. Ou seja, essa edição de Champions vai ser muito, muito, muito boa de se acompanhar. Então, claro, o Paris Saint-Germain é o principal candidato ao título pelo time que tem, pela... por todos os jogadores que reuniu nesse time principal. Mas a gente não pode esquecer que a Champions é maluca, né? Quantas vezes a gente não viu um time ali que a gente não dava nada chegando muito longe. O caso do Ajax nas últimas edições, do próprio Mônaco, é, do próprio Tottenham. Times assim que a gente não dava nada chegaram ali na semifinal e que podem, de fato, surpreender, né? Num, num jogo de mata-mata ali, quem sabe, né? Ou a gente não vai ser pego de surpresa no futuro. O legal da Champions é isso, é que ela... É maluca, é maluca, e nem sempre o vencedor é... é aquele que a gente espera. Futebol é isso, né? Mas na Champions em especial, eu acho que isso prevalece de uma forma é, inquestionável. Mas enfim, fico muito feliz que você chegou até aqui no final do episódio. Espero te ver no próximo episódio aqui do Segue o Jogo, que sairá em breve em todas as plataformas. E espero que você fique ligado, siga também lá no Instagram, segue o jogo YT de YouTube, o meu perfil do Instagram que é vitorsemoc.gianluca, G I A N L U C A. Enfim, a gente se vê no próximo episódio. E quem sabe, né, não talvez comentando aí o primeiro jogo do craque Lionel Messi pelo Paris Saint-Germain. Valeu, rapaziada, um abraço e até a próxima. Fui!